0: Drücken mein Spaß.
1: So. meinen <lacht> mein Lumpf, Mr. Harris. <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg?
0: Steven Spoilberg. Denken, wir sind zurück. Steven Spoilberg ist zurück. Wir sind bei einer runden Zahl angekommen, und zwar die 40. Praktisch die Zahl, die niemand gerne bezüglich seines Alters hört, außer vielleicht Berg. Ich frage ihn mal, oder Berg, wie sieht es bei dir aus?
1: Das ist so ein Thema, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ich bin ja noch ein ganzes Stück weg davon. Ach, das geht schneller, als du denkst, zack, ist die 40 da. Ja, das kann vielleicht sein, aber bisher hatte ich noch keine Sinneskrisen mit irgendwie einer Alterszahl, aber das kann sich noch ändern im Alter, man weiß das ja nicht.
0: Aber das ist, sind ja auch Probleme, mit denen wir uns jetzt, wie du schon gesagt hast, eigentlich gar nicht beschäftigen müssen. Denn heute steht erstmal unsere Folge an. Und wie ich ja gesagt habe, Folge 40. Wir machen das heute kurz und knackig. Es gibt jetzt keine riesigen Sachen, über die wir reden müssen. Aber natürlich gibt es jede Woche News und Dinge, die uns beschäftigen. Und so auch heute. Allerdings starten wir natürlich erst mit unseren Klassikern.
1: Ja. So, so, und so würde ich sie nennen. Richtig und ich sag mal, wenn wir jetzt schon gerade dabei waren, über Geburtstage und Älterwerden zu sprechen, ist das doch die perfekte glatte Überleitung zu unserem Geburtstagskind-Quiz. Bam, 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 bam. Es waren echt viele in der letzten Woche, muss man sagen. Bei mir hat es zum Beispiel nicht auf die äh, Geburtstagsliste geschafft, also nicht ins Quiz. Äh, George Miller ist 75 geworden. Der von, hier, der Regisseur von, von Mad, Mad Max. Mad Max. Ja. Hm? Und Schöpfer, sozusagen. Schöpfer. Ja. Außerdem ist ähm, Prinz unser Lieblingsprinz Eisenherz ist 51 geworden. Javier Bardem. Javier Bardem, ja. Und witzig fand ich auch, zum Beispiel ist Zack Snyder 54 geworden. Und da war ein Foto drin und der sieht aus wie eine gut aussehende Version von John Cryer, den man als Alan äh, aus Two and a Half Man kennt. <lacht> okay. Das so sah zumindest auf dem Foto so aus. 54?
0: Ich hätte fast gedacht, er wäre noch etwas jünger. Aber nur sind ja auch schon ein paar Jahre ins Land gegangen, seit 300 und Co. Na gut, passt, ja, dann,
1: passt dann wahrscheinlich wieder. Wohl richtig. Außerdem, auch Geburtstag gehabt, hat die Schauspielerin, die die Claire bei Modern Family spielt, Oh, die -hmm. ist 50 geworden tatsächlich.
0: Ja, also man sieht natürlich, dass sie schon auch nicht mehr die Jüngste ist, aber trotzdem sieht sie natürlich für ihr Alter noch sehr gut aus.
1: Muss man schon mal so sagen. Ja, wobei da äh, ch chirurgische Eingriffe nicht ferngeblieben sind, vermute ich. Das
0: ist zu vermuten, ja.
1: Ja. Außerdem ist jetzt die, die immer noch äh, Frau und sie äh, sind wieder äh, freudig vereint miteinander, nachdem es gekrieselt hatte, von Justin Timberlake. Jessica Frau, Biel. Frau Biel, ja. Ja. 38 geworden. Mhm. Tja, und bei all den Geburtstagen ist natürlich trotzdem noch ein Geburtstagskind übrig geblieben, welches ja. ich dich jetzt quizze sozusagen. Quizze mich. Drück mein So. <lacht> Lumpfe mein Lumpf, Mr. Harris. <lacht> <lacht> ah, ist das schön. Ah, ist ein toller Film. So, und zwar, unser Geburtstagskind hat am 2. März 1981 die Geburt erlebt in Los Angeles. Mhm. Da sind wir, kleines Kopfrechnen. 39. Ah, super. Und zwar eine Schauspielerin, die auch Filmregisseurin ist. Ich kenne zwar nichts von ihr, aber na gut. Äh, doch, hier. Ach, The Mandalorian. Sie hat von der neuen äh, Star Wars Serie The Mandalorian eine Folge gedreht. Guckt und ein Film, der nennt sich Nennt mich verrückt aus dem Jahre 2013 Mhm, na sagt mir nichts Ne mir auch nicht Aber soll uns ja nicht daran hindern weiter zu raten ähm, Wir haben eine Schauspielerin, die finde ich eigentlich ganz cool Ich verfolge die auch auf Instagram Da hat sie sich jetzt auch mit einem kleinen Video bei allen Be äh, Followern bedankt für die Geburtstagsglückwünsche Also auch bei dir? Ja, sozusagen. Kollektiv bin ich damit erschlagen worden, ja. So, ich dachte, ähm, sie,
0: hat, sie hat für jeden Follower ein Video gemacht. Nein. Lieber Berg, ich, ich danke oh. dir für für, für deine Followerschaft.
1: Das hätte mich aber sehr gefreut. <lacht> ja, ich finde die auch ein bisschen irgendwie. Die hat was. Okay. Ja, ja. Gefällt mir. Ähm, witziger fact habe ich jetzt erst gelesen. Die hat. Und zwar bei Twilight auch mitgespielt, im dritten Teil. Und zwar gab es bei Twilight eine Figur namens Victoria, die wurde gespielt von Rachel Lefebvre. Aha,
0: okay.
1: Die sagt dir vielleicht noch was? Nee. Die spielt nämlich die weibliche Hauptrolle in der Serie Under the Dome.
0: Äh, ähm, ja, die, 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 die... die Freundin, Auffällige rote
1: Lockenmähne. Die, die
0: Freundin von Barbie.
1: Ja, richtig, ja, okay. genau. Und die wurde ersetzt, die wurde rausgeschmissen im dritten Teil und die wurde ersetzt durch die Schauspielerin, die wir hier suchen gerade.
0: Ich habe leider nur den ersten Teil gesehen. Leider, leider.
1: <lacht> leider, leider, leider. Ja, aber wie gesagt, fand ich ja, interessant, dass die da auch mit dabei war. Ansonsten hat sie schon relativ viel gemacht in ihrer Karriere, unter anderem auch bei Comic-Verfilmungen dabei gewesen, Sie hat äh, zum Beispiel auch in Filmen mitgespielt, die Oscar nominiert waren. Das ist jetzt alles sehr kryptisch, aber ich will dir das ja noch nicht zu früh zu früh verraten.
0: Hat sie denn auch Auf, einen Oscar schon gewonnen?
1: Nein, nein, war auch selber noch nicht nominiert. Plus also. die, äh, die Filme, in denen sie mitgespielt hat. Ihr Vater ist ein bekannter Hollywood-Regisseur. Okay. Der hat also auch schon einiges gemacht und der hat glaube ich Oscars, ja der ist zweifacher Oscarpreisträger und de, dessen Nachnamen trägt sie auch und sie hat zwei Vornamen. Das witzige ist, der erste Vorname leitet sich von ihrer Haarfarbe ab, denn der Canyon, nachdem ihr erster Vorname be benannt wurde, ist äh, halt bekannt für das rote Gestein. Grant. Das ist ihr erster Vorname. Grant, genau, <lacht> natürlich, selbstverständlich. Ist ein komischer Frauenname, aber gibt's... wohl? könnte auch sein. Ihr zweiter Vorname ist auf jeden Fall der Name der Stadt, in der sie gezeugt wurde. Fand ich auch witzig. Okay, Ayers mhm. Rock. <lacht> <lacht> ja, du bist ein bisschen weiter weg noch von der Sache. Naja, gut. Auf jeden Fall ist sie in jüngster Vergangenheit... Vor allen Dingen dadurch einer breiten Masse bekannt geworden, dass sie in einem Actionfilm mitgespielt hat, wo sie, sage ich mal, sehr actionmäßig rüberkommt, das Ganze aber auf High Heels absolviert. Es wurde oft äh, belächelt und äh, gemimt. Hm. Müsste ich das jetzt schon erkennen? Ja, vielleicht. Ich mach mal weiter. Es gibt... Ich sag mal, sie wird oft auch mit einer anderen Schauspielerin verwechselt. Und ich hatte das Problem nie, die beiden auseinanderzuhalten. Erst als ich gelesen habe, dass das öfter vorkommt, dass die verwechselt werden, ist das bei mir aufgetreten, dass ich dann doch auch mal Probleme bekommen habe, dass ich sie in einem Film gesehen habe und mich gefragt habe, welche ist es denn jetzt von beiden? Ist Das, das kann man noch sagen.
0: Ist das, hm? wenn du sagst, bei Twilight hat sie eine ro rothaarige. Nee, ist. War die nur rothaarig bei Under the Dome oder auch bei Twilight?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es nicht gesehen. Ich vermute mal, das ist das Markenzeichen dieser Schauspielerin.
0: Aber ist, ist das die, die auch bei Jurassic World mitspielt?
1: Ja, da kommen wir näher.
0: Ich weiß aber den Namen nicht. Ach, schade. Da können wir jetzt... Ich weiß doch, dass du... Dass du die ganz ansehnlich findest. Ähm, ja,
1: ich habe auch mal einen, einen Song, den ich geschrieben habe, nach einer Figur, die sie gespielt hat, benannt.
0: E -E Ebbenethy? -Eban hm. Nein, nein. Ähm, aus,
1: aus The Village, die Hauptrolle, die weibliche.
0: Äh, oh, ich weiß nicht mehr.
1: Ivy Walker. Ivy, ja. Heißt sie da. So, ja, also, aber äh, wenn du den Namen nicht kennst, aber du hast sie ja zumindest richtig zugeordnet. Wir reden von Bryce Dallas Howard.
0: Und äh, wird auch verwechselt mit Jessica Chastain.
1: Richtig. Ja. Naja, zumindest zugeordnet. Namensgedächtnis ja. muss nicht jeder haben, ist egal. Wissen ist Wissen, wo es steht.
0: Genau. In der heutigen Zeit viel wichtiger als reines Faktenwissen.
1: Genau. Wie gesagt, ihr Vater ist tatsächlich Ron Howard, habe ich auch so noch nicht gewusst. Der Regisseur, der zum Beispiel ähm, ja, wie heißt das? Er, der hat Illuminati gemacht, First Nixon, A Beautiful Mind.
0: Inferno hat er auch gemacht. Der, der spielt auch bei This Is Asthma kurz eine ne Nebenrolle, weil er dort einen der von von den Drillingen, der eine ist der ja Schauspieler für, für einen Film anwirbt.
1: Okay. Und
0: da gibt es auch einen übelst mega geilen Cameo, den du niemals, also niemals im Leben erwartet hättest. Es kommt so gut. Ich will es jetzt auch auch nicht sagen, weil vielleicht schaust du ja wirklich nochmal in die Serie rein, was ich sowieso äh, dir nur äh, raten kann. Aber das ist echt, echt ein mega cooler Cameo.
1: Okay. Ja, es wird bestimmt der Zeitpunkt kommen, in dem ich da mal reinschaue. Ich habe vor kurzem mal eine Liste aufgestellt mit Serien, die ich noch gar nicht gesehen habe, die mich so interessieren. Dann äh, noch dazu die Liste der Serien, die ich schon gucke aktuell, wo neue Staffeln momentan verfügbar sind. Und dann noch die Liste der äh, Serienstaffeln, die jetzt demnächst rauskommen. Und dann auch noch die, wo die Serien noch nicht offiziell beendet sind, wo irgendwann mal neue Staffeln rauskommen. Und diese ganze Liste umfasst ungefähr... Ich glaube so 60 Serien oder sowas, das ist äh, ziemlich grausam <lacht> gewesen, das dann mal so auf dem Papier zu sehen. Ähm,
0: ja, was was kann ich da sagen außer, äh, ja, viel Spaß.
1: Ja, werde ich haben, dein mit Sicherheit.
0: De, dein restliches soziales Leben wird komplett eingestellt für die nächste Zeit. <lacht>
1: Ich hoffe nicht, <lacht> aber naja, kommt Zeit, kommt Rat, du hast auf jeden Fall das richtig zugeordnet, du hast das Geburtstagskind erraten und das heißt, jetzt kann ich mich nicht mehr rausreden, jetzt bin ich dran.
0: Jetzt bist du dran und auch heute werden wir neue Wege gehen beim Darsteller Karussell, nachdem wir letzte Woche oder in der letzten Folge eine Serie neu besetzt haben, werden wir jetzt erneut eine Serie neu besetzen, aber es handelt sich um eine Animationsserie, das heißt du musst für die Realverfilmung dieser Serie die Schauspieler zuordnen und welche animierte Serie könnte das denn wohl könnte Wahrscheinlich das so sein? Rick and Morty. Es ist Rick and Morty. Und da wir es natürlich äh, nicht ausufern lassen wollen, beschränken äh, wir uns auch auf die beiden.
1: Auf Rick and Morty, okay. Ja. Rick Sanchez und Morty Smith. Ja, coole Sache. Ähm, ist natürlich fetzig. Und wenn man noch ein bisschen bedenkt, worauf die Serie eigentlich basiert, das ist ja im Grunde genommen eine Persiflage, so im weitesten Sinne auf Zurück in die Zukunft. Wir hätten also Michael J. Fox und Christopher Lloyd als eine Wahl. Aber da die Charaktere ein bisschen anders angelegt sind, ist das vielleicht nicht unbedingt die perfekte Wahl.
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Man könnte mal drüber nachdenken. Man bräuchte natürlich für Rick Sanchez so einen richtig zynischen Drecksack.
0: Ich habe ich, also ich hab echt eine, eine Besetzung. Ich glaube, die würde echt gut funktionieren. Wobei wahrscheinlich die die Person für ähm, äh, für äh, Morty schon etwas zu alt ist, aber naja, mal gucken, was du erstmal.
1: Also für so für Morty kommt mir sofort Michael Sarah in den Sinn. Oh nee, Mann, den wollte ich auch nehmen. Also der kommt, der, der das ist so ein Lutscher, ja, ja. im positiven <lacht> Sinne, der passt da natürlich oh, völlig super, rein. Super, ja okay, zehn von zehn dafür. <lacht> ich, vielleicht fällt mir im Verlauf jetzt noch was Besseres ein, aber das gefällt mir schon mal ganz gut. Ja, Rick Sanchez. Mir, mir, mir schwebt so ein bisschen vor sowas in Richtung J.K. Simmons. Das, das, das wäre auch richtig gut, ja. Das ist nicht schlecht. Also der kann natürlich ein richtiger Drecksack sein. Passt auch altersmäßig schon fast ganz gut in die Richtung. Wenn ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, ist zum Beispiel, aber der ist noch noch etwas zu jung, den den kaufe ich das nicht ganz ab, ist äh, William Fichtner.
0: Oh, jetzt muss ich muss helfen mal kurz.
1: Äh, der hat bei Armageddon zum Beispiel den den Typen von der von der NASA gespielt, der dann am Ende die Waffe äh, hat.
0: Ah, ja, ja, okay. ja,
1: der so ein bisschen äh, genau überwachen soll, dass das dort alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, das ist auch auch der aus der ähm, Anfangssequenz von The Dark Knight. Richtig. Genau. Über den reden wir. Den fände ich auch ganz gut, aber da gibt's bestimmt auch noch eine bessere Variante. Ah, das ist... Ich wüsste auf jeden Fall, wen ich für Squanchy besetzen würde. <lacht> Squanchy würde, würde super Danny DeVito passen. <lacht> Ja,
0: wobei der sich natürlich ganz schön rar gemacht hat. ne? Der.
1: Das stimmt, von dem hat man eine ganze Weile nichts. Das letzte Mal, dass er mir so richtig aufgefallen war, war bei Dumbo tatsächlich. Ja, stimmt. Oder hat er auch eine verhältnismäßig große Screentime abgekriegt. Zumindest so verhältnismäßig war trotzdem, war zwar nur eine Nebenrolle, aber
0: Ah gut, ich ja. meine, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Wahrscheinlich nimmt er nur noch mal so ab und zu ein paar Rollen äh, an, um noch mal ein paar paar Rubel aufs Konto zu rollen und dann
1: das ist ja auch überaus sinnvoll das zu machen. Ja. Hm. Michael Harris gut, wen ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre Elijah Wood.
0: Er <lacht> ist natürlich sehr jung.
1: Ja, auch nicht mehr. Er sieht zwar sehr jugendlich aus, durch, durch, seine, durch seine Statur, aber trotzdem ist der ja auch nicht mehr so jung.
0: Ja, wie alt ist der denn? Also ich gucke jetzt mal kurz, aber der ist doch auch noch... Schau mal, der ob ist, ich ist, wird, ist der ist, der, der, also der ist ich sagen, älter
1: als wir, ich denke mal, der wird 40 sein, fast.
0: Ähm, oh, wieso steht denn das hier nicht direkt? 81 geboren. Also 39.
1: 39, wie Jessica Biel, guck an. <lacht> da ist die Parallele. Ah, also. Ich wüsste wen wenig für. Ja, doch. Jetzt. Jetzt.
0: Jetzt aber, jetzt hast du es.
1: Rick, pass auf, ich sag zwei Worte. Ja. Willem.
0: Der Der Vau! Vau! <lacht> Okay, da, ja, der passt natürlich, oh, da, da, passt halt so vom
1: Gesicht, glaube ich, super gut da rein. Ach, total. Ich nehme Willem Defoe für Rick Sanchez und ich nehme Michael Sarah für Morty Smith, weil Michael Sarah ist der Gebor, das, das Vollopfer, ja. Das ist der geborene Lauch. <lacht> ja, der geborene Lauch, das absolute ultimative Opfer. Okay,
0: also. Das kam jetzt überraschend. Äh, habe ich nicht dran gedacht. Weißt du, an wen ich
1: gedacht habe? Sag mal. An Billy Bob Thornton. <lacht> oh ja, auch geil. <lacht> Riecht den, den schätze ich sehr. Ja, also äh, seit mal Malvo liebe ich ihn halt auch. Das ist das Einzige, was man vielleicht Billy Bob Thornton nicht ganz so abnimmt, ist der äh, quasi, dass es der intelligenteste Typ im Universum ist.
0: Naja, aber dazu ist er ja Schauspieler, da, um, um das vielleicht auch mal aus sich rauszukitzeln. Na klar,
1: ja, aber da das strahlt man natürlich auch irgendwie aus und das, das, das sehe ich nicht ganz.
0: Mm. Okay, da, Aber
1: äh, finde ich gut, also zu, zu, auf der zynismus gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> okay, Und ich würde dann natürlich bei Willem,
0: Den würde ich natürlich sofort abkaufen, der äh, intelligenteste Mann der Welt zu sein. Um, was gebe ich dir jetzt insgesamt? Das ist das ist unglaublich gut. Ich würde sagen, Willem Dafoe hat vielleicht, obwohl, ich glaube, der kann auch richtig zynisch, oder zumindest böse sein, aber dieses... Aber
1: Ultra, der spielt doch fast nur so böse Rollen.
0: Ja, aber er hat ja trotzdem trotzdem auch was, oder er braucht ja trotzdem auch was sympathisch, lustiges und das ist vielleicht so dieser kleine Makel, den man vielleicht ranhängen könnte. Aber das ist jetzt, ja man, auf allerhöchsten Willem
1: der Niveau
0: Und zwar, äh, ich gebe dir eine 9,5. Wow, geil. Schön. Also, das, ist, äh, das könnte ich mir super gut vorstellen. Vor allem versuche ich gerade zu visualisieren, wie dann diese Serie in Wirklichkeit auch aussehen könnte. Das wäre, glaube ich, der Hammer.
1: Ultra gut, ja. Für, für Beth zum Beispiel könnte man sich so... Richtung, wie heißt die? F F F F Vera Famiga? Heißt die so? Vera Famiga? Famiglia? Ganz so ein seltsamer Name. Ich kann ihn nicht aussprechen, aber du weißt, wen ich meine. Diese blonde, schlanke Schauspielerin. Ja. Die könnte könnte ich mir für Beth ziemlich gut vorstellen. Für Jerry bräuchtest du halt auch nochmal so einen richtigen Spacken. So Richtung William Macy oder sowas. Na,
0: we weißt du, wenn, äh, Rick Moraine ist? <lacht> Das ist auch gut, ja.
1: <lacht> Passt auch gut rein.
0: Das ist natürlich auch so ein richtig guter, so ein richtiger Lutscher, der übrigens zurückkommt für einen neuen Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft Film. Oder was? Oh. Oder was? Der ja, doch, ich glaube.
1: Ja, ja, richtig, ja, natürlich. Ja. Ja. Auch äh, bei Ghostbusters mit dabei gewesen. Ja. Im ersten.
0: Ja, ja. also. Super gut. <lacht> Cool, haben wir das geschafft und dann können wir eigentlich jetzt ein kleines Päuschen machen, uns nochmal ein bisschen Eau de Cologne ins Gesicht hauen und dann geht's weiter.
1: Yes, bis gleich. Aus einer fulminanten mystischen Rauchwolke steigen wir wieder empor und hier sind wir zurück aus unserer kleinen Pause. Ich noch völlig aufgepeitscht durch meine 9,5 Wertung beim Darsteller Karussell und ich habe dich letztens ja mal gefragt, wir hatten mal ganz am Anfang, als ich das eingeführt hatte, einen anderen englischen Namen dafür, den weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Ja, das hast du doch in der letzten Folge auch schon bemerkt, angemerkt. Echt? Ich dachte, ja.
1: das habe ich dir privat erzählt. Naja, ich wäre auch alt.
0: Das kann auch sein. Ich weiß es nicht genau.
1: Naja. Für auf ich, jeden Fall ist der englische Name komplett weg. Das kommt aber bei uns nur auf den deutschen Namen an. Darsteller Karussell ist so eine schöne, so eine schöne Bezeichnung. Das braucht man nicht. Noch vor Englisch. The,
0: the Protagonist Exchange Program.
1: <lacht> Klingt nach einer neuen Agentenserie. <lacht>
0: ja. Kann ich ja mal ein Drehbuch zu schreiben und das an
1: Netflix schicken? Zum Beispiel. Oder zu Amazon. Die produzieren ja auch, denn wir machen ja hier keine bezahlte Werbung. So. Auf gar keinen Fall. Jetzt muss ich natürlich mal sagen, ich habe jetzt hier mal, bin ich die letzten Wochen oder, oder die letzte Woche ein bisschen über unseren Social Media Account geflitzt ja, ja. und habe immer mal so geguckt, was da so andere Podcasts so machen, mit denen wir so verbandelt sind und habe da auch immer mal Kommentare geschrieben und sowas und dann habe ich eine Nachricht bekommen von den Bewegtbildbanausen. Was für ein guter Name, oder? Das, das gefällt mir auch, ja. Ja, liebe Grüße an euch. Die haben sich äh, nämlich ihren Unmut gegenüber deinen Äußerungen zu der Tale und insbesondere Tante Lydia zum Ausdruck gebracht. Ja.
0: Das, das können Sie gern machen. Ich, ich kann da heute, ich kann da direkt nachlegen, wenn Sie wollen.
1: Boah, das gibt's doch wohl gar nicht. Also gerade vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du in den letzten Folgen von Cinema Couch Kompass ja The Leftovers über den grünen Klee gelobt hast, wo ja. auch die Schauspielerin, die Tante Lydia spielt, ja eine wichtige Rolle spielt, die dort auch hervorragend ist. Das muss ich auch mal zugeben. Ich habe nämlich angefangen, das zu gucken. Die macht da echt einen guten Job. Und bei The Handmaid's Tale ist die, finde ich, ähnlich ausdrucksstark. Ich weiß gar nicht, was du daran nicht gut findest.
0: Also ich ich finde, dass sie dass sie zwar schon gut schauspielert und dass sie auch ausdrucksstark ist. Ich finde aber diese diese Rolle dieser völlig überzogenen zuchtmäßigen Klischee sadistischen Lehrerin oder wie man sie auch immer äh, dort dort äh, nennen möchte, ist mir einfach zu mit wie vieles einfach zu unglaubwürdig. Also ich habe jetzt die erste Staffel gesehen und bleib halt dabei, dass äh, das insgesamt eine wirklich gut gemachte Serie ist. Da gibt es überhaupt gar nichts dran zu rütteln. Äh, rein aus, aus objektiver Sicht ist das mega gut geschauspielert. Und äh, es hat ja auch eine interessante Story. Trotzdem gibt es halt viele Details und auch viele... Szenen, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber wo ich mir halt echt so denke, also wirklich, das kriegt keiner mit, dass jetzt Person A zu Person B geht oder dass die das macht oder dass die das macht und in so einem Setting, wo halt auch irgendwie Realismus ja ganz weit vorne stehen soll, habe ich da an vielen Stellen gedacht, das ist viel zu konstruiert, also... Und ich muss auch sagen, so gut Elizabeth Moss auch spielt, also sie spielt es überragend, objektiv. Aber ich mag sie irgendwie nicht so wirklich. Also es ist, das ist äh, bei der Serie habe ich das, um wieder auf die auf die Musik zu beziehen. Ich habe das schon ein zwei Mal als Beispiel gebracht. Habe ich das in Flames Syndrom? In Flames machen alles richtig. In Flames machen die Musik, die ich mag, und trotzdem mag ich die Band halt nicht. Oder ich kann mir das anhören und
1: sage, jo, klingt geil, aber ich vergesse es dann halt auch gleich schon wieder. Und Das kann manchmal echt passieren, wenn so ein Film oder eine Serie einen völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Das, das kenne ich. Das kann man manchmal gar nicht so richtig erklären. Ich kann es auch
0: nicht viel genauer runterbrechen als das, was ich jetzt gesagt habe. Vielleicht kommt auch noch ein bisschen dazu, ja, ich mag Dystopien, aber in der Serie ist halt auch einfach 95% nur Schlag in der Magengegend. Also es gibt im Grunde genommen kaum mal Zeit zum zum Luft holen oder irgendwas Positives. Ähm, auch wenn das natürlich hinten raus dann, und gerade mit dem Cliffhanger, dann eine gewisse Offenheit hat, die natürlich in alle Richtungen jetzt irgendwie vielleicht gehen kann, keine Ahnung. Und man dann schon sich auch fragt, wie geht es weiter? Und auch meine Frau hat gesagt, ja, sie will schon wissen, wie es weitergeht, aber so richtig hat sie halt auch nicht gepackt.
1: Hm. Und, Sehr seltsam.
0: Und wenn ich mir mal so die Kommentare auf gängigen äh, Portalen, wie zum Beispiel Moviepilot und so durchlese, gibt es da durchaus einige, die das ähnlich sehen. Also so viele positive Kritiken es auch gibt. Hm.
1: Also ich muss sagen, ich bin halt äh, Elizabeth Moss total verfallen, kann man schon sagen. Ich finde die total toll. Verfolgt die auch äh, bei Instagram zum Beispiel und äh, guckt das halt auch immer, wo die gerade rumflitzt zur Promo von Der Unsichtbare. Und habe dabei auch festgestellt, dass Der Unsichtbare, ein Film, von dem ich absolut nichts erwarten würde, tatsächlich recht gute Kritiken kriegt für einen Film, der so ausgerichtet ist. ja. Ja, also der hat bei Metacritic, glaube ich, 71 was dort ja auch schon recht viel ist, von der Community sogar 7,2 und bei Moviepilot von der Community sogar 7,7. Das ist für einen Film, der im Prinzip nur ein Thriller ist, in Anführungsstrichen, schon echt gut. Naja, dann ab ins Kino mit dir. Ja, also das, eigentlich gibt es so gar nicht mehr zu überlegen und vor allen Dingen die äh, Kritiken, die so überschwänglich sind, die sagen halt, dass äh, vor allen Dingen halt das wegen Elizabeth Moss ist und dass wer die gut findet, äh, mit dem Film überhaupt gar nichts falsch machen kann, das ist also wirklich alles deutet darauf hin, dass ich mir das angucken sollte. Hm. Hm. Ich also, habe also eigentlich ein bisschen damit gerechnet, dass es in das nie kommt, aber es kam nicht. Hm.
0: Also nochmal, äh, sie ist, ist wirklich eine überragende Schauspielerin, also es hat nichts mit ihrer Schauspielkunst zu tun, aber es gibt halt einfach so Schauspieler, so wie bei dir äh, auch, ich meine, jetzt fällt mir natürlich nur The Rock ein, wobei der natürlich jetzt nicht mit Schauspielkunst glänzen kann, aber
1: es gibt halt einfach... <lacht> es, ja, ja, der, der, der ist, Vergleich hinkt der, tatsächlich. Der Vergleich
0: hinkt jetzt natürlich sehr, aber es geht mir darum, dass es einfach so Schauspieler gibt, die objektiv gesehen einfach gut sind, aber man mag sie halt einfach trotzdem nicht so wie auch Bands, mhm. die einem einfach nicht gefallen und man kann gar nicht genau sagen, wieso. Also es ist halt manchmal so. Und ich, ich habe jetzt auch keine Antipathie gegen sie. Das ist ja auch falsch. Also nicht, dass mir das jetzt hier im, im, Munde äh, im, im Mund herumgedreht wird, was ich sage. Also das
1: ist alles. Nein, das täte mir nicht einfallen. Und ich muss auch sagen, du hast ein was in deiner kurzen Kritik erwähnt, was wirklich sehr bezeichnend für die Serie ist. Und zwar dass es im Grunde genommen nur in die Magengrube geht. Es gibt so gut wie keine Hoffnungsschimmer. Das ist wirklich eine Serie, die so eine Abwärtsspirale hat, die immer schlimmer wird und du fragst dich, wie tief geht's noch und es geht immer noch ein Stück tiefer. Das gefällt mir halt sehr gut. Klar, das zieht unglaublich runter und ist weit weg davon jetzt ausgewogen zu sein, stimmungsmäßig, aber trotzdem gefällt mir das total. Das, also Mich hat die Serie von Anfang an total gepackt und packt sie bis jetzt noch. Ich fand, wie gesagt, Staffel 1 und 2 mit 10 von 10 beide komplett perfekt. Okay. Die dritte so ein bisschen abfallend, wobei auch noch halt deutlich über 9 bei mir. Von daher, ja, ist das wahrscheinlich einfach auch ein bisschen Geschmackssache. Also ich, ich
0: also die, die eine ganz große Sache, die ich mich halt frage, ist, das scheint ja, zumindest das, was man in der ersten Staffel mitkriegt, dass es sich ja um Amerika handelt, wo das Ganze sozusagen, dieser totali totalitäre Staat äh, Gilead da äh, liegt. Und das dann äh, direkt nebenan, zu, zum Beispiel Kanada, da ist irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und so wirkt es jetzt auch, kann natürlich auch anders sein und irgendwie noch äh, anders rumgedreht werden. Und ich frage mich halt einfach, wieso ein krass fundamentalistisch-religiöses Regime sich in unserer modernen, aufgeklärten Zeit halt durchsetzen kann. Und du hast gesagt, das wird alles irgendwie schlüssig noch aufgelöst oder gezeigt und ich kann es mir halt einfach überhaupt nicht vorstellen. Also null.
1: Also ich finde das halt wirklich gut aufgebaut. Also ich finde auch diesen im ersten Moment sehr stumpfsinnigen, fast rein religiös anmutenden Systemcharakter dieses Staates Einfach sehr gut gemacht, also so einfach wie das wirkt, so komplex ist das dahinter und das ist mir vor allen Dingen, gebe ich zu erst in der dritten Staffel so richtig bewusst geworden, aber die zweite Staffel hat da durchaus viele kleine Rückblenden zu so schleichenden Sachen, die sich in der Gesellschaft so eingebürgert haben und dazu eben geführt haben. Deswegen kann ich mir das wirklich gut vorstellen, dass das so ein so ein souveräner Staat dann geworden ist, der sich eben so entwickelt hat. Das ja, also ich kann es gut nachvollziehen. Tja, was soll ich dazu noch sagen, Berg?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass das das eine und seltene Mal, dass wir tatsächlich sehr weit auseinander sind mit unseren Meinungen. Hm. Und ganz ehrlich, ich, ich weiß auch noch nicht, ob wir weiterschauen. Aber so eine Staffel hat ja auch nicht so viele Folgen. Nee, das, das stimmt schon. Wir haben jetzt aber zum Beispiel, wir hatten sechs Folgen geschaut. Dann haben wir, habe ich gesagt, okay, weil auch meine Frau hey, This Is Us über alles äh, geliebt hat, wir sind jetzt mit der dritten Staffel durch, ähm, haben wir gesagt, okay, wir gucken erstmal die zu Ende und das sind halt immer 18 Folgen und haben dann jetzt eine etwas längere Pause gemacht und haben dann nochmal gesagt, okay, jetzt gucken wir erstmal Handmaid's Tale zu Ende und dann können wir mal schauen, wie wir dann weitermachen. Und ja, das, also es ist halt schon immer diese Spannung da, immer dieses Ungewisse, was passiert als nächstes, weil ja auch so vieles, was dort halt stattfindet, durchaus zu krassen Folgen führen kann, wenn man dabei erwischt wird, gerade die Hauptdarstellerin. Das ist schon, das das macht die Serie schon ganz gut, aber trotzdem ach, es ist es schwierig für uns, da so richtig das Herz zu verlieren.
1: Ja, kann ich total verstehen. Also man muss natürlich bei der ganzen Fülle von Sachen, die man eben sich vorgenommen hat zu schauen, wirklich dann auch auswählen und da kann ich das total nachvollziehen, wenn man bei irgendwas sagt, wo, wo man nicht so richtig gecatcht ist, nee komm, das, das schiebe ich mal irgendwie hinten raus. Das mache ich ja auch ständig. Wenn du mir manchmal Serien empfiehlst, die habe ich auch manchmal dann lange nicht geguckt, bis sie irgendwann mal dran waren, in Anführungsstrichen. Ja. ja.
0: Naja, mal gucken, mal gucken.
1: Also... Hm. Na gut, jetzt haben wir uns natürlich völlig unerwarteterweise mal doch länger außer der Reihe über The Handmaid's Tale unterhalten, ist aber vielleicht interessant. Und gerade für diejenigen, die uns zuhören, die das nicht gesehen haben, die sind natürlich jetzt entweder total gespannt oder eben nicht. Das kommt ganz drauf an, aber ich glaube schon, jeder, der es nicht gesehen hat, ist neugierig, worüber wir da eigentlich so reden. Und jeder sei natürlich dafür eingeladen, sich ein eigenes Bild zu machen. Also Aktuell ich, ich, Staffel ich, ich, 1 und 2 bei Amazon. Prime Video verfügbar. Genau, also ich würde
0: auf jeden Fall keinem abraten, es zu gucken. Ich würde sogar sagen, schaut euch auf jeden Fall die ersten Folgen an, weil dann wisst ihr auch, in welche Richtung das geht. Und wenn ihr sagt, das ist interessant, das packt mich, dann wird die Serie wahrscheinlich genau das sein, was euch gefällt. Und wenn nicht, dann kann man halt auch sagen, okay, dann lasse ich es halt sein.
1: Ja. Was wir zum Beispiel jetzt ja auch gar nicht diskutiert haben, ist einfach mal dieses makellose technische Machart. Also rein optisch, von, von den Farben her, von den Kameraperspektiven, von den Kamerafahrten her, ist es halt absolut höchstes Niveau. Ja, also wie gesagt, ich habe technisch und alles, was man
0: objektiv oder im weitesten Sinne objektiv bewerten kann, ist diese Serie auf,
1: auf allerhöchstem Niveau. Ja, schön. Da sind wir uns einig und können jetzt sage ich mal weitergehen im Text, bevor wir zu den Kl Links, die ich hier bei uns reingeschmissen habe, komme, habe ich noch so einen kleinen Fun Fact. Den fand ich witzig, den wollte ich immer mit droppen. Und zwar habe ich drop, gelesen, drop dass shit. Yeah, drop that cookie, <lacht> drop that cookie down. <lacht> Na wer weiß aus welchem Film das ist? Mhm. Schreibt, und zwar habe ich gelesen,
0: schreibt's in die Kommentare.
1: Ja, auf jeden Fall. Beteiligt euch. Wir freuen uns immer drüber. Und wie ihr schon gemerkt habt, wir antworten immer. Vor allen Dingen ich, Social Media Guru, Beauftragter von Steven Spollberg. Also, ich habe gelesen, dass Bösewichtfiguren in Filmen keine iPhones besitzen dürfen. Das ist in den Produktplatzierungsrichtlinien von Apple festgelegt, <lacht> dass nur Helden in Filmen iPhones benutzen dürfen. Das ist ja lustig. Wie geil ist das denn? Habe ich noch nie drauf geachtet, aber natürlich jetzt, wo ich das weiß, werde ich das in jedem Film machen. Ja, und falls du
0: dann doch mal einen Film findest, dann kannst du direkt anschmieren. Geil, Geld verdienen damit, super. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Fun Funfact.
1: Aber Überrascht mich halt auch so überhaupt nicht, ne?
0: Ja, das, das passt auf jeden Fall generell so zum Image und der Firmenpolitik von Apple. Hm.
1: Ja, gut, dann gucken wir mal, was hier so an Themen noch reingespült wurde bei uns, oder? Das können wir machen und äh, wir müssen uns jetzt natürlich ein bisschen sputen, weil wir haben ja gleich noch einen Anschlusstermin für unsere super Special-Folge. Ja, die kommt nämlich am Donnerstag und ist das Einlösen eines Versprechens, welches wir bei einer Steven-Quatschberg-Folge gegeben haben, als wir uns wirklich ausufernd über Essen unterhalten haben.
0: genau. Und wer diese Folge gehört hat, der weiß schon, um was es geht. Alle anderen sind jetzt geteased und müssen dann am kommenden Donnerstag
1: einschalten. So machen wir und ich komme mal ganz kurz um die Ecke mit einem Link, den ich hier reingeschmissen habe. Das ist nur eine ganz kurze Meldung, da ist also auch noch viel in der Schwebe. Aber ich dachte mir, dich interessiert das vielleicht auch, weil wir beide ja momentan The Leftovers gucken. Und da eine junge Schauspielerin mit dabei ist, die, glaube ich, auch eine gute Karriere vor sich hat, zuletzt sehr bekannt geworden ist einer breiten Masse in Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Die Rede ist von Margaret Qualley. Und, ja? Wen spielt die
0: bei The Leftovers?
1: Die Tochter der, des Hauptschauspielers. Äh, okay. Ja. Ja. Und die spielt mit im Horrordrama A Head Full of Ghosts, welches von Scott Cooper gemacht werden soll. Und Scott Cooper ist halt ein Regisseur, der hat bisher noch nicht allzu viel gemacht. Und ich finde fast alles völlig überragend von dem, was er da so produziert hat. Hat zum Beispiel das Oscar-prämierte Meisterwerk, ähm, Crazy Hard gemacht, dann hat er den Film Hostiles Feinde gemacht mit Christian Bale zum Beispiel, unter anderem in der Hauptrolle, auch ein richtig starker Film und hat eben auch Out of the Furnace oder wie er bei uns heißt, Auge um Auge gemacht, einer meiner Mitlieblingsfilme, ganz bleischweres, starkes, langsam erzähltes Drama, wie ich finde, auch mit Christian Bale und der hat ja auch dieses Jahr wohl einen Horrorfilm am Start, das, ist das erste Mal, dass er sich in diese Gefilde bewegt hat und zwar wurde das ganze wird das Ganze auch produziert von Guillermo del Toro, was ja doch durchaus mal aufmerken lässt. Und diesen Film, den habe ich ja schon mal hier erwähnt und du hast den Trailer ziemlich schlecht gemacht, weil ich zu der Zeit gerade deinen Wonder, Wonder Woman Trailer auch schlecht gemacht habe. Es <lacht> war vielleicht nicht ganz objektiv von deiner Seite, dieser Film, den ich meine, heißt Endless. Gefällt, gefällt mir auf jeden Fall der Trailer und wie gesagt, der hat schon das nächste Ding am Start und ist auch wieder Horror und deswegen finde ich das mal interessant was der sich jetzt so auswählt, in, wo, in welchen Bereichen er sich bewegt und finde aber prinzipiell nur diese Fakten, die ich gerade genannt habe, interessant an sich, geht aber in dem Film, den ich gesagt habe, A Head Full of Ghosts, da um einen Exorzismus und eine Exorzismus-Story, was halt echt gar nicht mein Ding ist.
0: Ja, zieht mich jetzt auch so gar nicht, gar nicht von der Couch, nee, wie sagt man das, zieht mich jetzt hinterm mich Ofen jetzt hervor zieht mich jetzt gar nicht hinterm Ofen hervor. Ja, ich kann mit Exorzismusfilmen auch ziemlich wenig anfangen. Also. Ja, und dass jetzt Guillermo del Toro damit reinspielt, das steht natürlich schon für eine gewisse Qualität, das kann man Das ist nicht äh, bei absprechen. dem anderen, bei
1: dem Endlos ist das, bei der bei dem jetzt nicht, den ich gerade. hier Ach trinke. so, aber nee, das, bei dem nicht.
0: Äh, okay, das äh, ist ein bisschen verwirrend geschrieben hier, weil es ja direkt im ersten Satz vorkommt, der News. Muss man ja, genau aber da steht
1: ja Streifen Endlos. und Endloss ist der andere Film, der dieses Jahr rauskommen soll.
0: Ah, okay. Na gut, von mir aus. Dann halt nicht. Dann, dann äh, eben nicht. Dann entwickelt es halt noch weniger Interesse bei mir.
1: Okay, na gut. Aber ich werde vielleicht mal, also nachdem ich Endless gesehen habe, wenn ich den für gut befunden habe, durchaus einen Blick riskieren, weil wie gesagt Regisseur ist durchaus mein Ding und Margaret Qualley ist eine junge gute Schauspielerin, von der auch was zu erwarten ist, glaube ich. Von daher könnte das dann schon gut werden. Bam, nächste News. Ja, eine News, über die ich mich unglaublich gefreut habe, denn Martin McDonough der verantwortlich ist für einen meiner absoluten Oberlieblingsfilme, Brücke sehen und sterben, hat die beiden Hauptdarsteller aus Brücke sehen und sterben, die wir ja auch schon mal im Darstellerkarussell ausgetauscht haben, Colin Forrell und Brendan Cleason angekündigt, als die beiden Hauptcharaktere in seinem neuen Film, der rauskommen wird.
0: Ja, für dich auf jeden Fall ein gefundenes Festessen. Für mich sage ich, okay, klingt erstmal ganz interessant und warte dann, deine Expertise diesbezüglich äh, ab, wenn es soweit ist. Oder erste Trailer oder weitere News machen mich richtig aufmerksam. Jetzt hat es erstmal nur äh, so einen kleinen Anker bei mir im Kopf gesetzt, aber mehr nicht.
1: Das ist ja seltsam. Äh, weil ja, Martin McDonough hat ja bisher auch noch nicht allzu viele Filme gemacht, hat immer sich gut Zeit gelassen, äh, um guten Stoff rauszubringen. Wie gesagt, Brüge sehen und sterben, sein, sein richtiger Durchbruch, ist halt ein absolutes Meisterwerk für mich. Dann danach konnte er nicht anknüpfen mit sieben Psychos, den ich aber eigentlich ziemlich gut fand. Cool besetzt, ist halt ein bisschen abgedreht, hat halt, ist, ein, ist sehr anstrengend manchmal, weil das ist so ein Film, wo die Erzählebene und die Handlungsebene des Films Oft so verschwimmen und die fiktive Barriere zwischen dem Drehbuchschreiber und dem Film selbst wird immer mal durchbrochen und es wird halt immer mal im Film erzählt von einer Handlung, die dann eintritt und so. Das ist alles sehr meta, ein bisschen kompliziert und anstrengend, kann ich mir schon vorstellen, warum das nicht so gut angekommen ist, aber dann mit seinem dritten Film, Free Billboards Outside Epping Missouri, ist er ja ans, ins absolute Rampenlicht zurückgekommen, hat ja Haufen Preise abgeräumt, international und natürlich bis hin zu den Oscars, wo unser Liebling Sam Rockwell endlich auch seinen Darsteller-Oscar mit abgeräumt hat. Also da ist schon zu erwarten, dass das ein gutes Ding wird und wenn es dann das Erfolgsduo aus Brücke sehen und sterben ist, dann freut mich das umso mehr.
0: Oder wie wir unseren Liebling nennen, Rocky.
1: <lacht> Rocky? Nenn das ich mir grad, Sam, ja, hab hast ich, du gerade ausgedacht. ausgedacht. Ja. Hm. Was du Wirklich dir nicht so, ausgedacht so, hast, was aber Met sehr Met ausgedacht <lacht> klingt, ist auf jeden Fall der nächste Fakt auf unserer Liste.
0: Ja, äh, Pornhub macht Netflix-Konkurrenz. So die Clickbait-Headline äh, von äh, filmstarts.de als News. Und zwar äh, wollen die jetzt äh, auch hochwertige Dokus für Erwachsene anbieten, was auch immer das heißen soll.
1: Man kann sich wenig drunter vorstellen. Ich... Ja, man weiß natürlich, dass Netflix ja auch durchaus ein reichhaltiges Angebot an verschiedenen Dokus bieten kann. Äh, inwieweit die jetzt Erwachsenen-Material sind, das weiß man nicht so genau. Ich weiß, ich habe damals ja mal diese Doku Hot Girls Wanted geguckt. Die fand ich eigentlich ganz gut. Die war auch damals von Netflix produziert worden. Die könnte man natürlich auch durchaus mit höheren Erwachsenen-Anteil drehen. Und vielleicht ist das so ein bisschen die Richtung, auf die sich jetzt Pornhub vielleicht da einschießen will.
0: Ja, ich ich frag mich halt nur, wie wie man generell mit, mit diesem ja recht speziellen Content als als Konkurrent sich gegenüber Netflix positionieren möchte oder wie das also es sind doch zwei völlig verschiedene Märkte.
1: Ja, ich würde sich ähm, jetzt auch behaupten, also eine ernsthafte Konkurrenz kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil so breit ist jetzt dieser Markt vielleicht nicht unbedingt.
0: Ja. Naja, vielleicht ist das auch einfach, Filmstadt ist ja dafür bekannt, auch mal solch, äh, ich sag mal, recht recht oberflächlich und effekt effekthascherisch äh, zu arbeiten äh, und dementsprechend auch die Headlines auszusuchen. Vielleicht ist das, ist das ja nur darauf begrenzt. Mal gucken.
1: Das äh, ist wohl wahr. Und ich möchte jetzt, ich meine, manch einer mag mich jetzt vielleicht steinigen für die Aussage, aber ich würde jetzt auch behaupten, dass Dokumentation und Dokumentarfilme vielleicht auch eher eine kleinere Sparte des filmischen Unterhaltungssektors darstellen, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Es ist ja auch die Frage, ob, ob die Leute, die auf Pornhub sich Pornos angucken, überhaupt für diese Art von hochwertigen und vielleicht ja durchaus auch anspruchsvollen Dokus überhaupt zu haben sind. Also ich weiß jetzt nicht, was so das, das, das gängige Klientel ist, aber es gibt ja durchaus auch einfach... Äh, Pornoseiten, die hochwertig sind, wo man dann für bezahlt, wird wahrscheinlich auch irgendwelchen Arzi-Fazi-Stuff geben, wo dann vielleicht wirklich, ähm, ich sag mal, Anspruchsvolleres, als vielleicht bei Pornhub läuft und das sind dann die Leute, die gar nicht dort sind und sich dementsprechend das gar nicht angucken. Also vielleicht geht das so ein bisschen an der Zielgruppe vorbei.
1: Steile These, aber kann durchaus möglich sein. Wir wissen es nicht, aber wir vermuten mal doch eher, dass ihr Filmstarts mit einer klickbetischen reißerischen Überschriften bisschen Leute in den Artikel ziehen wollte und das haben Sie bei dir geschafft
0: wollte ich gerade sagen bei mir hat's funktioniert
1: <lacht> Hm. ich weiß nicht was das über dich aussagt ich möchte da auch nicht weiter drüber nachdenken
0: ich habe nur Pornhub gelesen und habe es direkt in unseren äh, in unseren Katalog gepackt ich habe ich habe gar nicht weiter gelesen ich habe nur zack ja so, so einfach
1: so, so einfach mit einfach nur Buzzwords in den Raum geschmissen und das funktioniert naja, warum nicht? Dann komme ich mal mit dem nächsten Ding um die Ecke und zwar... Passend zu Pornhub. Kommst du mit dem nächsten Ding? Okay, ja. Ja, so ist das nun mal. Ich bin der Meister der Überleitung heute und deswegen gibt es keine Überleitung, aber des, eine des, Übernahme. Des, des ineinander übergleitens. Ja. An, okay. an dir ist ein Dichter verloren gegangen. Ja, ich weiß. Ja. Auf jeden Fall eine Übernahme und zwar ist die Kinokette Sinister, welches wir auch hier zum Beispiel in Leipzig haben, ziemlich am Ende und es wurde vom Bundeskartellamt jetzt genehmigt, dass diese Kinokette aufgekauft werden kann vom britischen Konkurrenten Cinemax. Das ist ja erst einmal eine Hausnummer. Äh, Habe ich selber gar nicht so gewusst, dass Sinister selbst so in der Bredouille steckt. Aber wie gesagt, es ist jetzt soweit dass äh, das Ende nahe ist, das verkauft wird und Cinemax eben derjenige ist, äh, der große Konzern, der das Ganze machen wird. Und da kommt natürlich wieder das Bundeskartellamt ins Spiel, denn es ein Großteil der Lichtspielhäuser wird schon von Cinemax selbst in Deutschland auch unter anderem gehalten. Und wenn dann Cinestar, was noch sehr flächendeckend auch in Deutschland ist, mit dazu käme, wäre es durchaus zumindest in bestimmten Regionen eine Monopolstellung. Und deswegen kommt da das Bundeskartellamt auf den Plan.
0: Ja, das ist natürlich bei solch solch großen äh, Komplexen, wenn da als große Kinokette in Deutschland übernommen wird, das ist dann halt ein riesiger Teil, der da wieder dazukommt. Und ja, was soll man mehr dazu sagen, außer Kapitalismus und Money Rules? So läuft das Spiel, so funktioniert das Ganze. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist wahrscheinlich nochmal so ein eigenes Thema für sich. Ich finde ja, man sollte auch die kleinen Kinos nicht sterben lassen und so ein bisschen so, ein bisschen, so eine, so, eine, so ein, ein kleines, eine kleine Festung gegenüber den großen Kinos durchaus noch aufrechterhalten. Und wenn dann am Ende irgendwie alle Kinos gleich aussehen und irgendwie überall alles gleich ist, dann geht doch so ein bisschen die Vielfalt verloren.
1: Das stimmt schon. Das ist ja auch jetzt so ein Artikel und so eine Meldung, die man uns durchaus mal auch hier zum Anlass noch nehmen können, nochmal ganz kurz darüber zu sprechen. Was denn überhaupt so Kino noch für eine Bedeutung hat und wie stark jetzt überhaupt die Chancen sind, dass das überhaupt auf Dauer bestehen kann, außerhalb von einem Großkonzern, der eine gewisse natürlich wirtschaftliche Standfestigkeit im Rücken dann hat?
0: Also ich habe ja... Im Gegensatz zu dir, glaube ich, eine etwas geringere Meinung von Kinos an sich. Ich habe zwar gerade gesagt, okay, wenn man ins Kino geht und äh, ich bin da jetzt auch kein Engel, also ich gehe auch immer mal ins, ins CineStar oder recht oft als eher in die kleinen Kinos, was oft aber auch an einfach an dem Programm an sich liegt ähm, oder an der Erreichbarkeit. Ähm, da ist man dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen gemütlich, aber ähm, worauf ich letzten Endes... Äh, für, für mich hinaus will, ich gehe ehrlich gesagt gar nicht so gern ins Kino. Es gibt halt viele Dinge, die mich dort oftmals äh, stören. Ähm, vor allem, wenn die Kinos äh, halt voll sind und wenn man dann irgendwie vor einem, hinter einem und neben einem Leute sitzen hat, die irgendwie Popcorn essen, dann werde ich halt einfach zum Hulk und könnte einfach alle totschlagen und durchs Kino schmeißen. Ähm, ich guckt da schon äh, lieber zu Hause und fand auch ehrlich gesagt damals den Vorschlag, ich glaube von Peter Jackson, ziemlich ziemlich gut, ähm, sich halt auch neuere Filme für einen recht hohen Betrag nach Hause äh, zu streamen. paar Leute einladen oder dort gucken, wer eine gute Anlage hat, sich das Geld teilen, dann kommt man wahrscheinlich noch günstiger bei weg als als bei einem Kinobesuch und hat mehr Spaß.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht und äh, vielleicht deiner Verwunderung jetzt, ich bin genauso, also ich bin kein Riesenverfechter vom Kino, weil gerade wir zwei sind ja einfach auch Cineasten und wann gehen wir schon mal ins Kino? Ich meine gut, ich gehe halt jede Woche noch in die Sneak. das ist nochmal eine andere Nummer, aber zu Filmen, wo ich wirklich sage, die wähle ich jetzt, die will ich mir jetzt angucken, ist es ganz selten, dass ich mal ins Kino gehe. Also, hm. selbst wenn wir uns das Fest vornehmen, siehe Knives out, wir wollten eigentlich ins Kino gehen. <lacht> wir haben es halt auch einfach nicht gebacken gekriegt. Ja. Und das hat mehrere Ursachen. Und natürlich ist ins Kino gehen erstmal mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und da ist das Überangebot, was man auf dem heimischen Sofa vom, vom heimischen Sofa aus erreicht, ja viel zu groß und fördert ja diesen Bequemlichkeitsfaktor, dass man gar nicht gezwungen ist, sich aufzuraffen, irgendwo hinzufahren, sich ein Ticket zu kaufen, sich in den Saal zu setzen und eben dann zu einer bestimmten Zeit das Ganze auch machen muss, weil es ja nun mal Spielzeiten in den Kinos gibt. Das sind alles Sachen, die finde ich auch eben nicht so ganz zeitgemäß.
0: Na, es gibt halt schon bestimmte Filme, bei denen sich das lohnt. Natürlich allen voran bildgewaltige oder audiovisuell berauschende Filme. Also... Ich, ich weiß, also wahrscheinlich würde ich ähm, Gravity trotzdem so gut finden, wie ich ihn jetzt auch finde. Aber ich habe ihn halt damals im Kino gesehen und das ist halt ein Film, der halt gemacht ist fürs Kino. Also ich brauche halt die fabelhafte Welt der Amelie, brauche ich halt nicht im Kino gucken. Aber, ne, das hat halt für mich null Mehrwert. Ähm, aber halt so bestimmte Filme, wie gesagt, natürlich... Klassisch irgendwelche Actionfilme oder welche, die halt mit großen Effekten und lauter Musik aufwarten, dann macht ein Kino schon Sinn. Aber das sind ja auch wiederum dann die Filme, wo man halt einfach dann, wenn man Pech hat, auch überall Spackos rumsitzen hat. Und das ist halt für mich was. Ich weiß, du kannst das ausschalten, ich kann das halt nicht. Ich fange dann halt an, darüber nachzudenken, oh, was machst du jetzt? Sprichst du sie jetzt an? Und dann äh, hat man schon immer so eine Erwartungshaltung, Kommt jetzt? jetzt ist es gerade ruhig, kommt jetzt wieder irgendwas Blödes von der Seite oder so? Und das nervt mich einfach nur an und ich kann das nicht ausschalten und das weiß ich halt einfach vorher nicht, wenn ich ins Kino gehe.
1: Ja, ich hasse das auch wie die Pest und ich kann das insofern ausblenden, wenn es weit genug weg ist. Also wenn jemand da unmittelbar neben mir sitzt, der mir auf den Sack geht, dann kann ich es nicht ausblenden Und oder, oder unmittelbar hinter mir. Das nervt. Aber wenn das so schon so drei, vier, fünf Sitze weg ist, dann geht das noch einigermaßen, weil ich mich durchaus auch schon immer sehr in Filme vertiefe. Und ich finde auch prinzipiell... Den Fokus, den man im Kino hat, eigentlich mit am positivsten. Also, das ist, man sitzt so in einem dunklen Saal und hat diese riesen Leinwand und deine ganze Aufmerksamkeit ist schon darauf gelenkt. Zu Hause, wenn du auf der Couch sitzt, hast du ja doch auch mal, zumindest, na, zumindest ich, du nicht, ich weiß, ähm, das Handy, was mal klingelt, wo man mal ah, drauf guckt. Oder,
0: oder Scheiß Ding und schmeißt es aus dem Fenster.
1: <lacht> oder irgendwie sowas. Und das habe ich im Kino halt nicht. Da ist es, geht halt wirklich um diesen Fokus auf den Film und das. Filmerlebnis. Das finde ich halt cool und ich finde es als Ritual so jede Woche mit Sneak Preview eigentlich auch eine coole Sache, weil man da eben von zu Hause aus aktuell ja noch nicht die Möglichkeit hat, äh, als Autonormalbürger Filme vorab zu sehen. Deswegen mache ich das halt noch sehr gerne. Aber ja, das ist dann nun mal schwierig. Und ich finde eben auch, ich bin auch lieber zu Hause und gucke mir da irgendwas an. Und deswegen hat das für mich nicht so die Riesenbedeutung und muss auch sagen, rein wirtschaftlich kann können sich kleine Kinos, Spartenkinos immer weniger halten. Das wird einfach nicht funktionieren. Wie soll's denn funktionieren? Ich denke mal, so richtige Cineasten, die viel konsumieren, die denken fast ähnlich wie wir, es gibt sicherlich auch welche, die totale Kinoverfechter sind und in die auch in die kleinen Kinos regelmäßig gehen, das ist richtig, aber ich glaube nicht, dass das der Großteil ist und sind wir mal ehrlich, auch die großen Kinos, gerade Sinister und so, die bringen ja im Programm auch wirklich nur die Gurken, die irgendwelche Mainstream-Publikumsmagneten sind, das ist natürlich für einen Cineasten auch nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: ja. Also ich glaube, Kino hat schon noch seinen Platz. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile so sein. Aber ich schätze mal, es wird so ein ein langsames Bergab in Richtung wenige Kinos. Vielleicht hat man dann tatsächlich in jeder großen Stadt noch äh, ein Kino im Stadtzentrum und dann vielleicht noch eins irgendwo außerhalb. Die gehören dann wahrscheinlich alle zum Cinemax-Konzern. Wenn man Glück hat, noch ein Passagekino oder ähnliches und das war's dann, aber so wie jetzt, dass man halt irgendwie vier, fünf Kinos hat, kann ich mir vorstellen, dass das immer weniger wird. Außer es sind vielleicht so alternative Kinos, wie hier bei uns ähm, wie heißt das? Prager, Prager... Prager Frühling. Prager Frühling oder sowas. Also so ganz alternative Dinger, wo dann halt auch wirklich äh, entsprechend alternatives Publikum hingeht, was halt generell einfach auch recht hoch äh, besucht ist und wo man halt einfach offener für Kommunikation und Co. Hm. ist oder wie auch immer und das ja. das oder, das, oder das
1: nicht ganz so eng sieht. Ich glaube, dass das, sowas wird vielleicht auch bleiben. Das stimmt, aber das sind dann natürlich wirkliche Liebhaber, richtige Communities, die sich da ganz speziell drumrum bilden und schon mir alleine, ich meine, ich bin sehr empfänglich für alles, was Film und so ist, aber mir ist es teilweise schon zu elitär, gerade hier bei, bei mir um die Ecke im Stadtteil Plagwitz, da ist ja auch das Luru, das Kino, da kommen halt fast nur Filme im O-Ton, also da kommt halt auch Parasite halt auf Koreanisch und mit Untertitel und so, das ist mir halt nix das klar kann man das mal machen, wenn man da Bock drauf hat und es gibt auch Leute, die machen das gerne und so, das ist halt für mich völlig uninteressant das mhm. ist ich klar gucke ich mir das auch gerne mal an und ich finde halt auch an sich so diese, diese, diese Idee cool und dass das gepflegt wird, aber ganz realistisch betrachtet glaube ich nicht, dass das sich lange halten kann, guck sie dir doch mal an bei uns in Leipzig, die kleinen Kinos, die nicht von irgendwelchen gro großen Ketten sind, wie abgeranzt die sind die hm. haben halt auch einfach kein Geld, um da drin mal neue Teppiche reinzumachen, neue Tapete an die Wände oder irgendwie die Kinopolster-Sitze auszutauschen. Die sind halt so pur abgeranzt. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Regina-Palast in Leipzig warst. Also ich, ich kann mich noch ans letzte Mal erinnern, das ist auch irgendwie zwei, drei Jahre her. Da, da fand ich die Sitze ekelhaft. Es hm. ist keine Ahnung und ich glaub, auch das...
0: Ich glaube, ich war zu Tor 3 dort das letzte ich, Mal.
1: Ich glaube, ich zu Split.
0: Ja.
1: ja und auch, äh, wo wir Parasite gesehen haben in der Schauburg. Das ist ein Kino, da finde ich halt vor allen Dingen das Programm gut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die bringen halt wirklich die Filme, die man sehen will, die im Sinestar gar nicht erst laufen, zu vernünftigen Zeiten, zu vernünftigen Preisen. Es ist natürlich rein örtlich für mich auch sehr gut erreichbar. Da Das ist schon irgendwie cool, aber... Ja, das ist halt drin auch weit weg davon, irgendwie modern zu sein. Also so rein von von der Atmosphäre, vom Feeling her, finde ich es da halt auch nicht so geil.
0: Ja, na gut. Ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche... Meinung auch zu. Ich denke, da gibt es auch viele, die, die die das halt dann irgendwie heimlich heimelig finden und die das toll finden. Äh, es muss ja für mich jetzt auch nicht mega modern sein. Es sollte jetzt halt nicht irgendwie mega dreckig und abgeranzt sein. Das finde ich dann halt auch dann zu viel des Guten, beziehungsweise, was heißt zu viel des Guten? Du hast ja gesagt, bezahlen äh, oder Geld haben die Kinos nicht, um, um das dann halt aufzubessern. Und wenn man jetzt, äh, wie bei Parasite, was haben wir bezahlt? Fünf, sechs Euro Eintritt. Äh,
1: ne, wir haben bezahlt 8,50 Euro pro Karte. Bist du dir sicher? Ja, bin ich. Ich war nämlich nochmal.
0: <lacht> ich, also ich, ich, ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es weniger war.
1: Ne, ich war letzten Freitag in Parasite in dem Kino zusammen mit meiner Frau und habe 17 Euro bezahlt. Das ist ja verrückt. Echt. Ja.
0: Na gut, das ist ja dann äh, doch schon wieder fast auf Sinestar-Preis. Äh,
1: ja, wie wollen die auch anders bestehen? Die also deutlich weniger Zuschauer haben zum Beispiel als das Sinestar.
0: Ja, ja, das ist, ist, ist schon richtig. Ist natürlich auch kleiner, verbraucht weniger Energie und keine Ahnung. Äh, weniger, Personal, okay, weniger Personal, okay. Ja, das muss man irgendwie alles mit einbrechnen, aber ich bin halt zum Beispiel auch jemand, ich kaufe halt nichts zu trinken und nichts zu essen im Kino und da verdienen die halt natürlich auch eine Menge dran. Vor allem, wenn dann halt irgendwie äh, das so, so ein so ein zwei Liter Kanister Cola 50.000 Euro kostet, ähm, das ist es natürlich klar, dass sie damit ihr ihr Geld machen. Ähm, ich habe noch nicht mal ein Problem damit, generell was im Kino äh, zu kaufen, um die vielleicht auch zu unterstützen. Ich habe mehr ein Problem damit, was dort angeboten wird. Es ist halt einfach nur Scheiß und Trotz. Also,
1: ja, klar. Aber für, mich,
0: das für mich persönlich jetzt. Ich bin dann ja wahrscheinlich auch eher die Ausnahme. Aber äh, ich, ich, ich kaufe ja nicht irgendwas, was ich dann nicht esse oder nicht trinke. Ist ja auch Schwachsinn.
1: Ja. Von daher. Schlagen da sowohl bei dir, wie ich raushöre, als auch bei mir irgendwie auch zwei Herzen in der Brust. Das muss man immer sehen, wie man will. Ich werde auf jeden Fall erstmal über die nächste Zeit oder absehbar nicht damit aufhören, in die Sneak zu gehen. Wenn mich mal ein Film interessiert, werde ich auch in die kleinen Kinos gehen, weil meistens auch nur die, die Sachen anbieten. Aber ich sitze deutlich lieber zu Hause und, und mache das Ganze alles mit Heimkino und so weiter und so fort und warte dann halt eben auch mal auf den Kinofilm dann auch mal, bis er dann als Video-on-Demand oder Blu-ray oder was auch immer eben verfügbar ist. Das ist so, aber es kann jeder anders sehen und das ist natürlich auch der Aufruf wieder an die, die alle zuhören. Schreibt uns das gerne mal, wie ihr das seht. Geht ihr gerne ins Kino? Geht ihr in große? Geht ihr in kleine Kinos? Was ist euch wichtig? Das könnt ihr gerne alles mit reinschreiben und lass uns drüber reden.
0: Jawohl, Mensch, da haben wir jetzt ja doch noch eine ganz schön lange Diskussion da draus gemacht, mein Lieber.
1: Ja, ist doch gut, wir, wir haben die Fähigkeit, aus nichts was zu machen. Diese Fähigkeit brauche ich auch übermorgen bei meiner Klausur im Studium, denn das Lernen ist sehr sparsam ausgefallen. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Ja, aber da ist ja nochmal ein gutes Stichwort. Du bist natürlich zwar krankheitsbedingt zu Hause erstmal gefesselt, aber hast ja nebenbei trotzdem Uni und alle und Klausuren und so weiter und so fort. Das heißt, du bist ja auch in einem gewissen Arbeitspensum gebunden. Und ich sage mal, wir sind ein Zwei-Mann-Podcast. Wir müssen alles auch alleine stemmen, wie viele andere Podcasts, die ähnlich auf dem Level sich jetzt momentan bewegen. Das ist viel Arbeit. Das macht uns natürlich aber auch einfach Spaß, das Ganze eben zu machen. Und das kommt natürlich gerade bei uns beiden. Das hat aber von Anfang an gut geklappt halt einfach auch auf eine gute Arbeitsteilung an. Das äh, muss man einfach verteilen. Ja, und das haben wir gemacht und das funktioniert bis jetzt. Ja, wunderschön. Wir wollen natürlich noch präsenter werden. Das heißt also auch gerne an alle Podcasts, die zuhören, die auch immer mal überlegen, Gäste mit reinzuholen, sprecht uns ruhig dazu an. Wir sind absolut bereit, uns in die Welt hinauszutragen. zu tragen. <lacht> Und äh, ladet uns gerne ein, wenn ihr Bock drauf habt. Wir reden über alles. Wir reden auch nicht nur über Filme. Wir können auch zu vielen anderen Sachen was sagen. Joa, wir sind gerne bereit. Der offizielle Aufruf an alle.
0: Genau, also ich bin ich bin auch für, für viele Themen zu haben, auch außerhalb des, des, des Filmbereichs. Du genauso, in äh, Steven Quatschberg werden ja auch einige Themen von uns aufgegriffen. Von daher sind wir mal gespannt. Also wenn es dort Interesse gibt, dann
1: schreibt uns. So machen wir es. Und wenn Steven mal wieder in den Vorbereitungen für Uni-Klausuren versteckt ist, dann komme ich eben alleine. Das kriegen wir alles hin. Aber das Beste ist natürlich immer noch uns beide im Doppelpack. Ja, weil alle zwei zusammen. <lacht> Ob das eigentlich noch jemand weiß, wo das überhaupt herkommt, ist es alle drei zusammen.
0: Ja, ich, ich, das könnte natürlich sein, dass ein Großteil unseres Publikums das vielleicht nicht mehr so ganz mitbekommen hat. Die guten alten Nippel von TV Total.
1: Ja, und äh, wo der Nippel dann noch herkam, das ist ja nochmal verrückter. Äh, das, das, weiß ich jetzt gerade ad hoc gar nicht genau. Das war aus wahre Liebe, diese, ja, <lacht> diese, 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 ja, Liebe- und Zärtlichkeitssendung mit Lilo Wanders. Echt, ist
0: das schon so lange her? Ja, ich meine, unglaublich, wahre, ey. wahre Liebe gibt es ja schon Ewigkeiten nicht mehr.
1: Nee, unglaublich lange nicht mehr. Und da Na, hab, das war hast, dann wirklich du, hast du das früher auch immer geheim geguckt? Ich glaube ja. Ja, ich, ich kann auch. mich nicht mehr gut dran erinnern, also mir ist wirklich nur diese Szene hängen geblieben, weil sie dann bei TV Total eben aufgewärmt wurde, immer mal und äh, das war durchaus witzig, also Lilo Wanders spricht über verschiedene Themen und dann kommen dann irgendwelche Beiträge und dieser Beitrag, um den es da geht, war ja auch so ein so ein schlecht gespielter, gestellter Dreier von, von so einem Typ <lacht> mit zwei Mädels und und Lilo Wanders trat an das Bett heran, auf dem sich die drei so regelten, noch sehr züchtig, noch mit äh, Unterwäsche an und so weiter. Da war noch nicht viel Erotik im Spiel und fragte dann so, wie es denn so gerade läuft und so. Und dann dieser dieser Typ dann so völlig sinnlich in die in das Mikrofon gehaucht: Alle drei zusammen. <lacht> Alle drei zusammen. Ja, das war auf jeden Fall einer der besseren Nippel. <lacht> das stimmt. Ja. Aber dieser kurze Exkurs mal in die frühen Fernsehzeiten unserer Jugend und Pubertät. Was hat man da nicht alles geguckt? So ist das. Wir entlassen euch mit diesen Gedanken erstmal in den Tag, in die Nacht, in was auch immer, wann ihr uns hört. Lasst gerne mal einen Kommentar da. Und teilt uns bitte mit, in, in, zu welchem Lager ihr gehört.
0: Wahre Liebe, Liebe-Sünde oder Piep? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich eine sehr essentielle Frage. Beantworten das wir nächste Woche. Absolut essentiell. Auf jeden Fall. Und bis dahin, äh, behaltet uns lieb. Freut euch auf Donnerstag. Das wird eine schöne Gastfolge mit viel Gelaber. Mit zwei sehr netten Herren bei uns zu Gast. Und bis dahin verabschieden wir uns wie immer mit den üblichen Worten. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
0: spoilerfrei.
1: Bald